0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Это Базис». Меня зовут Александр Замятин. Меня зовут Рома Колеватов.
1: Меня
2: зовут Анна Нижник.
0: У нас такое грустное настроение, потому что мы в очередной раз будем говорить про капитализм проклятый. А на самом деле даже не столько про капитализм, сколько про такую странную аргументацию, которая мне лично встречается довольно давно звучит она следующим образом. Ну вот вы как бы левые, вы не любите капитализм, его критикуете, но э, какого черта вы пользуетесь его благами? Вот я вижу там ноутбуки у вас. Это явно ноутбуки как бы вот, не, не из социализма, да? Вот вполне себе капиталистические. Ну вообще там вот как бы, куда ни ткни, мы постоянно пользуемся благами капитализма. Поэтому вопрос с этого выпуска, почему левые не ходят голыми? Я думаю, что многие левые сталкивались с такой какой-то странной предъявой. Она, в общем, довольно бессмысленная, чтобы на нее прямо сразу отвечать. Поэтому я бы предложил, тем не менее, я вижу смысл об этом поговорить. Почему? Потому что я бы предложил как бы вообще реконструировать какой-то смысл за этим, какую-то интерпретацию найти, что имеет в виду человек, когда пытается там, вот, вот так вот наезжать на левых. Я вижу тут просто разные как бы, способы это понимать, вот. и среди этих способов есть как минимум один, который я бы предложил нам во второй части развития обсудить уже более предметно. Вот какие вы видите в этом смысл в, общем, в этом вопросе?
1: Да, на самом деле, я тоже часто встречаюсь с этим вопросом. Ну, то есть мне его периодически задают те люди, которые только начинают политически индоктринироваться, какие-то мои дальние знакомые. А, ну вот да, вы левые, типа вот это все, но вы, тем не менее активно потребляете все эти блага капитализма. Вот мы снимаем на дорогие камеры этот подкаст распространяем это все через большие социальные сети, которые которые пользуются нашими видео, чтобы всовывать свою рекламу, и то есть мы как бы вкладываемся тоже как будто в этот капитализм. Но какой смысл за этим скрывается, за этим вопросом? Ну то есть из-за этого сходит какая-то более такая широкая политическая позиция.
2: Я просто, честно говоря, когда мы обсуждали этот выпуск, и ты назвал, Саша назвал вот его «Почему левы не ходят голыми», я, конечно, угорела, и у меня возникло два вопроса. Во-первых, я довольно редко встречаюсь такого рода аргументации, честно говоря. Mm-hmm. Вот. Ну, то есть любопытно именно почему? Потому что мне кажется, что в целом то состояние, в котором мы находимся, оно, ну, как бы очевидно, это не то, что можно изменить каким-то личным выбором, поэтому ну, вопрос сам по себе довольно странный. А второй как бы, ответ на этот вопрос у меня такой, вы так говорите, как будто в этом что-то плохое, потому что на самом деле, когда мы начинаем разбирать, ну вот про условно там, ходить голыми да, или условно отказаться от каких-то вещей, это звучит как нечто такое стыдное, значит, ужасное, отвратительное и так далее. А я в общем-то как бы клоню к тому, что в некоторых вопросах лево вполне могут ходить голыми, не пользоваться чем-то, понимать, в каких местах они там чем-то пользуются ради чего-то, отказываться от каких-то других вещей. И в целом, ну, как бы... Довольно много вариантов есть в рамках вот этого самого капитализма все таки совершать какие-то выборы, которые вот сдвигают эту самую парадигму. Я про голых, именно про голых, заготовила шутку про общество «Долой стыд». Вы, наверное, знаете, что такое было в 20-е годы. И как раз далее выходили голыми в 20-е годы. Это долго не продержалось, к сожалению, потому что в Ленинграде и в Москве наступила зима, но даже Ильф и Петров участвовали в этом движе, А речь шла именно о том, что Некоторые достижения капитализма или некоторые такие формы капитализма кажутся нам естественными и правильными, а на самом деле нет. И вот в этом-то, собственно, и прикол. Ну, как бы люди 20-х годов пытались вот это таким образом сдвигать, и в этом... Ну, то есть я бы задала вопрос, почему э, так стыдно, да, или почему так странно отказываться от каких-то достижений капитализма? Почему-то вот в этом есть какая-то такая ловушка, которая заключается в том, что ты действительно, отказываясь от капитализма, делаешь что-то неприличное.
0: Я бы, знаешь, что... Я бы вот этот как раз... Вот эту мысль отложил и чуть-чуть в конце как раз развил потому что до этого ну то есть вот это как раз то с чем можно работать. а до этого мне кажется нам надо все таки как бы объяснить почему э, в целом с, с этой предъявой что с ней не так. Потому что в этом уже запрос. Я тут просто вижу как минимум две разные интерпретации того, что означает этот вопрос, что имеет в виду человек, который такой вопрос формулирует, такую претензию. С одной стороны, это может быть чисто этическая интерпретация, Ну, то есть человек имеет в виду, что вы лицемеры. То есть вы, с одной стороны, ну, мы, да, лицемеры, мы, с одной стороны, значит, тыкаем пальцем в, там, значит, в азиатские потагонки, говорим, что это ненормальные условия труда, а потом, прямо буквально там же произведенную одежду, я вот в ней как бы сейчас сижу. Да? И получается, что я ну, э, морально, э, моральную непоследовательность демонстрирую таким образом. То есть, вот это одна интерпретация, которую я здесь вижу. С ней как бы можно разобраться, я думаю, что это легко на нее ответить. А другая совершенно интерпретация, на мой взгляд, такая: что человек, который такую претензию формулирует, имеет в виду следующее: что есть как бы разные общественно-экономические формации, системы, и одна из них это капитализм. И в них есть как бы разные материальные и нематериальные блага и услуги. И вот э, внутри капитализма есть такие блага, как вот там, значит, вот смартфоны, э, вообще интернет, э, планшеты, техника, там дешевая какая-то одежда доступная, да, вроде бы. Значит, и вот раз мы пользуемся благами этой системы, то как бы и мы должны на себя брать и какие-то ее недостатки, которые в ней есть. Но раз уж мы вошли в эту систему, пользуемся ее благами, то и будьте любезны на недостатки как бы как цену этого блага заплатить. Это как бы совсем другой подход. Оба подхода, мне кажется, неправильными. Вот я хотел бы их там, обсудить.
1: Да, но мне еще кажется, что в когда задают такой вопрос, ну, в целом, почему вы, типа, не откажетесь от благ капитализма, а, тут какая-то идет персонализация, вообще, в целом, капитализма, то есть и в этом капитализме выявляются какие-то а, субъекты и вообще отдельные персоны, индивидуумы, ну, как понятно, там, типа, Илон Маск, там, Цукерберг и так далее, все вот эти, типа, гениальные предприниматели, а, и которых, там, Муциката еще писала в книге своей про предприимчив Предпринимательское государство. Да, — да, 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 предпринимательское да. государство, и в этой связи просто На самом деле работает тоже какой-то, мне кажется, магический эффект, что кажется, как будто все это создано благодаря этим гениальным людям. И то, что только капитализм может создать эти гениальные вещи, которые как будто упрощают нашу жизнь, но... Ну, как мы просто можем ощущать и по себе, и по другим. Даже те, кто говорят, что капитализм круто, они все равно понимают, что а, эти вещи как-то значительно жизнь не упрощают. Ну, то есть у тебя может там тот же робот-пылесос появиться, но как это принципиально твою жизнь? Ну, это жесть,
2: я им не пользуюсь вообще, потому что прежде чем запустить робота-пылесос, надо убрать всю квартиру. это абсолютно бессмысленно.
1: Вот-вот. А с телефонами, допустим, да, тоже окей, мы пользуемся этими телефонами, и как мы должны вообще в ноги целовать просто всем создателям там айфона, наших ноутбуков, ну блин, эти люди даже зарабатывают на нас после того, как мы уже кучу бабла ввалили в эти новомодные штучки. Вот. И даже мы когда заходим просто в телефон, мы сразу погружаемся в алгоритмы, которые на нас зарабатывают деньги, на рекламе и так далее. И то есть это бесконечное зарабатывание денег идет за счет нас. Ну, то есть, казалось бы, за что нам быть благодарным капитализму. То есть мы можем быть всегда отслежены благодаря э, э, этим устройствам. И, ну, как бы Я тут пока только минусы вижу из этого. То есть, если бы я имел возможность не пользоваться этим, я бы этим не пользовался, конечно. Но, как вот ну, ты тоже сказал, что ну, просто мы исходим из тех благ капитализма, которые сейчас есть, которыми мы обязаны пользоваться для того, чтобы просто жить в этой
0: системе. Я бы тут, в том, что ты сформулировал, разделил две вещи. Мне кажется, отдельно важно их понять, чтобы отвечать на эту претензию. Первая вещь, что вообще изначально в марксистской критике капитализма заложена та простая мысль, что производит не капитализм вообще, а на самом деле производят конкретные люди, которые занимаются производительным трудом.
2: Илон Маск, вот а гениальный а есть, человек. А
0: вот там-то и дело, что есть люди, которые не занимаются производительным трудом. Тут можно как бы впасть в этот э, метафизический спор, где проходит границы между производительным и производительным трудом. Но э, сам тезис о том, что вы пользуетесь тем, что создал капитализм, он лжив просто потому, что это создал не капитализм, а все эти э, там, смартфоны и, и чем мы там приводим в пример. Все это собрано руками очень разных людей, а сегодня капитализм Торизм настолько глобален, что литий добывается в Африке в в рабских или полурабских условиях для э, аккумуляторов. Значит... сборка идет на потогонках в, ну, в Азии, э, да, в Foxconn, всем известная фабрика, где периодически вспыхивают бунты из-за условий труда э, диких. Значит, э, сами при этом э, там, технологические разработки, как та самая Мариана Мацукату показывает, э, все эти ключевые технологии, которые там сенсор, э, GPS и так далее, все они просто были э, разработаны по заказу государства в военных целях, что не секрет ни для кого, да, это там Простой тоже факт. Короче, а где тут капитализм-то это сделал? В смысле, что капитализм заставил этих людей в адских условиях, как бы чтобы мы там порадовались поработать? Ну да, ну так да, но так как бы наш как раз интерес заключается в том, чтобы люди, которые это делают своими руками, как раз и могли этим потом владеть и из этого извлекать прибыль, а не как это происходит сейчас, где вся прибыль концентрируется в руках акционеров Apple.
2: В этот цикл еще включены как бы левые подкастеры, которые берут литий и коробки, и дизайн вот этого всего и записывают вот эти вот свои левые подкасты. Ну и, собственно, вот эта вот идея того, что невозможно убежать от капитализма, да, как раз и включает такую аргументацию, что вы тоже часть этой системы, потому что частью этой системы ругают, являются и те, кто ругает эту систему, ну, да. и вот таким вот образом она катится к своему неминуемому концу, но это уже другой как бы, да,
0: вопрос. Да. Ну вот, а вторая вещь отдельно, которую тоже в твоем рассуждении, мне кажется, надо выделить и четко понять, это как раз про то, что ошибочно думать, что здесь есть какой-то выбор. Как бы вот Это, на мой взгляд, и есть ошибочность этической аргументации. Да? Вот я сказал, что есть такая вот моральная предъява, что вы непоследовательны, но моральную претензию можно предъявить тому, кто совершает моральный выбор. Пользоваться или нет там, гаджетами, или покупать одежду на масс-маркете или нет, это не моральный выбор. Ну, вернее так, давайте скажем так. Значит, есть такой подход, там, какой-то вот анархопримитивизм, да, это называется. В принципе, можно уйти в леса, да, там скинуть с себя вообще все, как бы вот и включиться в мое любимое. Да?
2: Я однажды видела настоящего анархопримитивиста на одном анархистском мероприятии. Это был человек, который не смог, Но... не, он не смог зайти в деревенский туалет. Он решил побрезговать деревенским туалетом и справить нужду прямо на угол этой как бы, конструкции. И это вот и есть настоящий анархопримитивизм, не, когда ну... ты против современного мира настолько, что даже деревенский сортир тебе не годится. Но я думаю, что отчасти, конечно, есть ну, алкоголя... такой стали...
0: То есть они могут быть забавными, могут быть нормальными людьми, но в чем тут проблема? Не в том, что они там могут странно вести, странно с какой позиции вообще, а на мой взгляд проблема просто в том, что если мы считаем анархопримитизм таким нормативным идеалом, в смысле, что всем бы стоит стать анархопримитивистами, то как бы мы что вообще хотим построить тогда? Как должна выглядеть планета Земля и все человеческие общества? Это как бы странный идеал, короче, мне кажется, непоследовательный. Так что морального выбора, конечно, здесь на самом деле или нет. Это вообще любимая тема правых, как бы устанавливать моральный выбор там, где его не существует? Это как твой выбор был родиться тебе в рязанской глубинке или в богатой нью-йоркской семье и как бы попасть в американский колледж и стать высокоплачим лоером или как бы в деревне за 15 тысяч рублей там значит работать в местном колхозе? Значит, твой выбор был как бы где вот родиться. Да? Вот да? Вот здесь такой же выбор. Это же твой выбор как бы отказаться от всех благ капитализма и уйти в лес, вот или не отказаться, вот. Но в каком то смысле такой выбор, наверное, есть? Но еще раз индивидуальный выбор не дает нам здесь адекватного нормативного идеала.
2: Понимаешь просто, на самом деле вот эта аргументация, она очень хорошо, ну, очень сильно напоминает мне аргументацию такого большой мамы или большого папы, потому что, ну, вот буквально фраза «ты должна выбрать, ты хочешь вот комплуктером пользоваться или чтобы к тебе уважительно относились в метро или там, чтобы у тебя было право голоса». Это вот такая теорема как бы из кабара, да, да, да. вот, которая заключается в том, что ты не можешь съесть и конфетку, и суп, ты либо как бы конфетку, да, сначала суп, потом конфетку. Вот, и на самом деле просто, мне кажется, что за такого рода постановку вопроса, когда тебя все время ставят перед моральным выбором, заклю... ну, кроется еще довольно глубокая такая психоаналитическая конструкция, которая заключается в том, что какую-то цену ты обязательно должен заплатить. Не может так быть, чтобы не надо было заплатить цену. Карма тебя настигнет, там, божья кара, или, соответственно, бедность в виде, как бы, этой божьей кары. Потому что ты не сделал правильный выбор. Это все как бы компоненты этой капиталистической религии, которые тебе говорят о том, что э, ну, ожирно не будет. Вот вот какая-то такая схема. И мне здесь как раз кажется, что ну, такая интересная вещь, потому что капитализм. Говорит, ну, пропагандирует некоторое бесстыдство: да, говорит о том, что э, гидонизм, наслаждение, да, и все такое. И когда ты берешь тот же самый гидонистический аргумент, и говоришь: я настолько наглая, и охреневшая, что я хочу и антибиотики, и, значит, там избирател- избирательные права, да, и еще вот, э, там, э, к- камбучевый этот, напиток в кофейне третьей волны, то это сразу же воспринимает как нечто гораздо более непристойное, чем вот какие-то, не знаю, да, вещи, которые капитализм тебе предъявляет в качестве там своих этих непристойностей. Вот. И поэтому мне просто кажется, что, ну, ответ такой, да, да, я хочу, все сразу, да, это, это именно так. И как будь реалистами, требуйте невозможного. И это вот именно что ложная дихотомия, которая связана с какими-то довольно глубинными установками, ну,
1: психологическими. Да, я бы туда добавил просто еще что, мне кажется, глубоко лежит как бы, в этой природе того, что вот этой жертвенности в капитализме, что ты должен все время чем-то жертвовать, жертвовать, это то, что вот на самом деле ничего не дается вот просто так. Да. И это, это вот исходит, мне кажется, и то, что Грейбер описал, другие антропологи, в плане того, что насколько миф создали там Саддама Смита, экономисты, что в человеческой природе не просто там обмен, но это именно товарно-денежное отношение, что вы должны чем-то жертвовать, чтобы получить какой-то, там, не знаю, продукт, благо какое-то. Но понятное дело, что Экономисты так себе создали этот иллюзионный мир, как и многие ученые, вот, к тому, что наука не, на самом деле не объективно отвечает на многие вопросы. И тут можно вспомнить даже давний текст Марселя Моса того же очерка дари где он доступно объяснил, это еще достаточно такая примитивная работа была, но ну, на сегодняшний день, но она так или иначе очень бустанула эту область исследований тех сообществ, которые достаточно развиты политически, то есть они существуют в рамках там, консенсуса, а не какое-то там суммирование голосов, которые там какие-то бородатые мужики древ Древней Греции создали, назвали это демократией, они существуют на основе консенсуса. Э, Оргий, орги, э, да.
2: сожжение э, даров и всяких данных вещей. Да, и
1: при этом живут вот на основе дарения. То есть экономика... Только я не говорю, что я не идеализирую это общество, как ну, любят многие антропологи. — Нет, просто анар... пример тоже может быть по-другому. Да, — да. Да. да, ну то есть это просто экономика да, что люди могут просто это подарить, даже ну, просто зная, что эти люди что-нибудь тебе вернут когда-нибудь, дадут, что-нибудь хотя бы ценное, например. — У меня
0: даже в голове, на самом деле, всплывает гораздо более простая иллюстрация того, почему э, абсолютно неадекватное утверждение о том, что все дается за что-то. У меня сразу в голове всплывают все эти э, наследники миллиардеров, э, королей mm-hmm. и так далее, которые просто родились и просто по факту mm-hmm. рождения еще как бы, чистили, они и еще и два раза в день и чистили и зубки, и зубки, да, но как бы вот они просто родились и по факту рождения получили там как бы 100 миллионов долларов например, наследство, да, и ты такой слышишь, на них такой, да, конечно, как бы в мире ничего просто так не дается, вот если ты что-то хочешь, должен пахать ну, ну как бы,
1: да это то же самое, как мы относительно недавно записывали Телеграм-канал кружочки про шампионский книгу безумно богатый русский», это всегда тоже легитимация вот этих наследников. Да, Только... они всегда придумывают да. аргумент, почему Какой мы. Какой миф, не что мы какие-то достойные, да. умные, вот это все какая-то, ну это все опять со... с... на каком-то сталдарминизме абсолютно евгеники, что мы какие-то ну просто благодаря природе, биологии такие гениальные. Но ну, вы постарайтесь, может у вас получится, но ну, ну, не да. факт. А
0: чтобы вернуться обратно к, к интерпретациям этой предъявы, этого странного вопроса, я хотел еще разобрать, успеть э, другую, которую я назвал интерпретацию, про разные системы и выбор между ними. То есть если мы разобрались, что моральный выбор здесь на самом деле не стоит. Но еще есть другое, как бы, другой посыл, что есть вот, разные системы, и, и тут в, в, в этом плане говорят, что вот если тебе не нравится капитализм, что ты не пользуешься, что ты не живешь там, где-то там, на, на Кубе, в КНДР, да-да-да. значит э, Имеется в виду, что как бы мир поделен на разные вот, э, системы это как вот такой магазин ты вот родился и как бы ты идешь с тележкой мимо э, полок тут написано вот это капиталистические страны выбираешься вот это вот социалистические страны там лежит такая вот замухрышка кндр такая какая-то протухшая куба лежит вот и ты стоишь между этими двумя полками ту богатую которая пышет как бы прогрессом и благами ты на нее там как бы ругаешься но при этом из нее как бы берешь и покупаешь из нее а ту значит которую якобы ты считаешь альтернативой ты ее почему-то не покупаешь как бы тоже твое лицемерие. А, ну, опять, неадекватность этого подхода, такого как бы, предположения, тоже довольно очевидно. Значит, а, Во-первых, никакого такого магазина общественно-экономических формаций нету, да, и выбора такого тоже по, по, как бы по факту нету. А, потому что как бы... КНДР и Куба, ну, с КНДР вообще бог знает, что происходит, то есть это довольно такая скрытая как бы страна, я очень плохо себе представляю, ну, там, если изучать, то, наверное, можно узнать, ну, с Кубой более понятно, но и то, и другое, довольно очевидно, что то, и другое на сегодняшний день не является как бы идеалом антикапитализма. Да, и, и можно тоже довольно легко и ту, и другую систему поругать за там ну, за те же самые многие вещи, за которые мы ругаем капитализм. И тут просто надо вспомнить, у нас был в одном из выпусков этот разговор уже, когда мы отвечали на вопросы зрителей, что капитализм на сегодняшний день, если еще сто лет назад, когда существовали массовые движения и противостояния между социализмом и капитализмом, это как-то еще было осмысленно, какой-то такой выбор, как казался, по крайней мере, осмысленным. То уж на сегодняшний день, там, в 21 веке, вот в 2023 году, по крайней мере, ну, капитализм абсолютно глобален, и никакого выбора, конечно, выхода из него нет. У него просто есть, грубо говоря, там, как у мир системщиков, да, у него есть три слоя есть его ядро, там, значит центр, полупериферия, периферия, вот. но все это просто части одного и того же капитализма. Это не разные какие-то системы, это все просто один и тот же капитализм. И поэтому претензия, что вы выбрали просто систему, но при этом ее ругаете, она ну, тоже неуместна. А мне, кажется, эта система, знаешь, откуда? Вот мне кажется, это берется это какие-то фантомные боли холодной войны. Вот как в холодной войне было вот это представление о том, что есть две системы.
2: Слушай, но, собственно, с холодной войны я так понимаю, что мир системный-то анализ вырос в какой-то степени как раз по поводу двух альтернатив. Я просто как раз ты упомянул Кубу, и я сегодня думала про Кубу, потому mm. что я вот мы думала про достижения капитализма, от которых я ни в коем случае не хочу отказываться, и безусловно они есть, потому что мы любим ругать прогресс, капитализм, говорить, как это все плохо, модерного, клетки, гитера, эти самые, как они называются, yeah. uh, uh, да, в смысле г- гетеротопии, вот все вот эти пространства ужасные, тюрьмы, больницы, вот. А с другой стороны я вот думала, ну вот что самое такое главное, от чего вот я бы не отказалась. И Рома говорит, я откажусь от айфона, да, или там, я откажусь от э, ноутбука там такого или си от чего бы я ни за что не отказалась, это достижение здравоохранения, например, связанные с с ну, такой вот этикой, и часто, кстати, люди, которые хвалят, ну, как бы капиталистическую систему, э, апеллируют не к вот, разным таким достижениям в духе там, не знаю вкусного э, значит, чего-нибудь или э, прекрасных э, it технологий, а вот к здравоохранению. Детская смертность с капитализмом действительно снизилась, и тут вот, э, вроде mm-hmm. бы нечем да нечем крыть, потому что детская смертность это действительно, ну, вот, меня, например, сильно трогает и вот как бы да вот я беспокоюсь по этому поводу, а, вот. А, но, а, с другой стороны, вот несмотря на то, что система вроде бы как одна, вот эти вот достижения прогресса можно распределять по разному да и я как раз вспоминала про систему здравоохранения Кубы может быть сейчас эксперты по Кубе мне скажут что я заблуждаюсь но где-то что-то, рапорты, что-то... Не да ну-то ну то... да я Само боюсь не просто не <свят> <брали>. <свят> что есть конечно более экспертные люди которые расскажут как, как на Кубе плохо но насколько я понимаю во многих рейтингах именно системы здравоохранения кубинская система одна из самых лучших и она кстати но ну, многом была заимствована и советского союза там специалисты технологии и все такое прочее вот. ну и в целом что это показывает это показывает что несмотря на давление империалистических значит савенестических свиней да, и несмотря на вот все эти трудности можно например пользоваться направлять как бы ресурсы на те достижения прогресса которые вы этически считаете более э, адекватными Вот, а и в целом, как бы, прогресс, это да, там как бы, ну, такая вещь, которую мы можем сами регулировать и понимать, во что мы хотим вкладывать деньги, в разработку какого-то, Бог знает, какого беспилотника, или вот в разработку там, каких-то лекарств или установления системы
0: здравоохранения. Самое важное, да на Марс а, дойти. Яхту можно ради него, да, можно
2: на да. да, там поплавать Все же проблемы решены,
0: как бы, на планете. Вот. Нужно все вкладывать в поездку. Да.
2: Вот, и это как бы мой такой аргумент, когда говорят о том, что вот смотри, какие социалисты странные, там, бедные, убогие. Ну, вот даже Советский Союз. Привет, Андрею Рудому. Не такой убогий, да, как может Совершенно. казаться, да. Вот. И некоторые вещи, ну, там осознанно, да, вот это вот все направлялось в некоторые вещи, такие как там образование или здравоохранение, Массово. которые ну, смысле, вполне... Массовость. массовость да. 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 да.
1: Тоже, вот эти достижения тоже капитализма в плане охвата тоже медицины, образованием mm-hmm. это тоже было сделано вопреки, то есть давлению ну... советского и гиды, чтобы ну, ну, да. что-то противопоставить хотя
2: бы Я вот просто думаю о том, что мне, конечно, вот очень нравится жить в мире, где мне не надо умирать от родильной горячки, ну вот по сравнению там со средними веками. Нет, я не хочу как бы туда-обратно. Вот. Но с другой стороны, я прекрасно понимаю, что в нашем цветущем капиталистическом обществе не у всех есть возможность не умереть от родильной горячки. Это да, да? И это, ну, даже в России, да? и... даже в России, <свят> вот. И это как бы, ну, такая важная вещь, потому что эти достижения безусловны. Вот марсоход огромный такой красивый, фаллический, там, не знаю, вот какая у нас супероружие, которое поражает сто тысяч людей, да, вот какой красивый, значит, ноутбук. А, вот, но это все счастье, доступно отнюдь не каждому и, в общем, в некоторых областях нашего прекрасного прогрессивного капиталистического мира все еще такие же средние века. И возникает вопрос тогда: а зачем лендлорду платить, если ты все равно в средних веках? Вот. И это вот какая-то такая тонкая штука, то есть э, эта аргументация по поводу того, что капитализм с его прогрессом прекрасен, была бы адекватной, если бы он был действительно доступен всем, и тогда можно было бы сказать: ну да, у всех iPhone, у всех еда, у все все счастливы, все в батискафах каждые выходные плавают. Вот. И зачем тогда такую систему менять? Ну, проблема в том, что она по-другому немножко выглядит.
0: Mm-hmm. Но ну, Мне кажется, ты здесь как раз э, объяснила одну очень важную вещь, которая отличает, э, ну так грубо говоря, на мой взгляд, правых от левых в этих вопросах. А именно для правых э, достаточно э, того, что ты э, персонально, индивидуально э, можешь преуспеть. То есть, грубо говоря, тебе правый на все что угодно может сказать всегда, что ну, тебе не нравятся условия труда на твоем предприятии и перейди на другое предприятие, тебе не нравится, как в твоем регионе развивается здравоохранение, переезжай в другой штат, регион, кантон и так далее. То есть их интересует только твоя персональная судьба, а э -э, левых интересует все-таки коллективная свобода. В том смысле, что я, может быть, я вот, например, чекаю свои привилегии, я знаю, что у меня много возможностей, как-то вот в отличие от абсолютно большинства людей на планете, менять и место жительства, там и условия какие-то, но меня-то это не удовлетворяет, что мало ли у меня есть возможности. меня, Мне важно, чтобы это была э, коллективная свобода, в том смысле, что... Э, прогрессивно и доступно для меня то что не мне персонально сейчас в силу обстоятельства доступно а то что доступно вообще может быть потенциально всем людям вообще вот. и конечно тут сразу вопрос значит э, ну как вот э, как бы не, не могут все стать капиталистами в том смысле, что ответ, ну просто ты не будь наемным работником, а стань предпринимателем. Накопи, отложи денег, накопи, открой свое дело и как бы стань предпринимателем. Перейди в класс капиталистов. Но если все люди перейдут в класс капиталистов, то ничего не получится, потому что класс капиталистов нужен класс наемных работников. Еще и армия труда, которая вообще даже не занята нигде. Да? Вот. А, и здесь то же самое. как бы, э, э, Если мы все захотим пользоваться всеми благами капитализма, то это тоже не прокатит. Потому что на самом деле капитализм предполагает, что абсолютное большинство людей где-то добывает этот литий для аккумуляторов пресловутый, да? где-то собирает эти наши смартфоны, где-то шьет эти наши, значит, эту нашу одежду. Вот. И поэтому как бы, такую претензию сформулировать, почему левый не ходит голыми, можно только из позиции такого вот чистого голового индивидуализма. Мне кажется, мы тут как раз подплываем к более продуктивной, на мой взгляд, интерпретации этого вопроса, из которой все-таки можно извлечь какие-то более интересные рассуждения и более полезные. То есть, короче, мы разобрались с тем, что этот вопрос идиотский и почему конкретно. Что как как его не интерпретируй, он сам по себе, во-первых, странный, очевидной интерпретации не имеет. Как его не интерпретируй, он как бы никуда не годится. Но... Один из наших слушателей как-то раз пояснил, и вот как бы спасибо ему за такую постановку, он уточнил и дал другую интерпретацию, на которой, мне кажется, можно как раз подумать. Значит, что он сказал? Он сказал, смотрите, я, допустим, работаю в, там, в IT-корпорации, ну мы ее там все знаем, вот, и, конечно, она является просто там типичным капиталистическим местом. Да, и, и она вся пронизана капиталистической идеологией, и все такое, но я работая в ней какие-то, вероятно, приобрел скиллы, например, как айтишник, э, там, я теперь что-то умею делать полезное, которые я могу поставить на службу как раз борьбе с капитализмом, вот в том смысле, в котором мы только что эту борьбу очертили и сформулировали. Ну, там, в частности, человек, который работает на капиталистической корпорации, может в какой-то момент потом взять и написать какой-нибудь крутой секретный мессенджер, который помогает там э, обходить слежку и, например, не кормить э, всякие рекламные алгоритмы Алгоритмы, которые потом продают наши данные. Ну, то есть вот помогает антикапиталистическому движению. Да? Вот. И в, в, в этом плане, конечно, капитализм, на мой взгляд, я хотел вкинуть вам эту мысль, мне кажется, что он прав в том смысле, что, во-первых, изначально чисто марксистская идея да, о том, что капитализм рождает свою противоположность изнутри, то есть противоположность капитализму она как бы не из другого мира приходит она из него же внутренних производящих как
2: то Ильич говорил капиталисты сами продадут нам веревки на которых мы да, да
0: да 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 они их сами произведут в своем великолепном капитализме и нам же еще их продадут ну или как бы вот что что они что как это классическая формула что э, с, Рождать своих э, плачей. Да?
2: Революция, пожирать своих детей. Нет, нет, нет. нет. <с ну, <с у меня будет
0: из главы, в общем, неважно. Смысл э, простой, что э, антикапитализм рождается изнутри капитализма, да, из каких-то его элементов, которые как раз и есть прогрессивные элементы капитализма. И в этом плане, э, конечно, в капитализме есть вещи, которыми э, надо пользоваться и которые надо развивать, но имея в виду не поддержание
1: капитализма, а его, наоборот, преодоление. Да, ну и, ну, и Маркш все равно рассматривал капитализм как пр- прогресс, так или иначе. То, что, это то, что должно произойти для, для изменения общества, для скопления. Да-да-да, так он им восхищался. Даже да, вот да, да. Все его описания – это просто
0: восхищение тем, что как капитализм развивается.
1: Поэтому без капитализма невозможно, на самом деле какое-то прогрессивное изменение. в том же Это можно вспомнить там, технооптимистов, технофобов и так далее. У нас в команде разные лагеря представлены. Но тем не менее, да, с этим, конечно, нельзя не согласиться, что многие достижения, якобы достижения, якобы только капитализма, можно противопоставить ему в дальнейшем. Только вопрос, какие достижения?
2: Ну, это, конечно, хороший вопрос. Ты знаешь, я так это возмутилась, конечно, потому что, это все очень неравномерно и с одной стороны Маркс, конечно, восхищался капитализмом, да, а с другой стороны именно взлет капитализма уничтожил, например, Африку, ну как уничтожил, да, сделал с ней то, что продолжалось потом веками уничтожил но как бы сейчас. там основу какой-то женской самостоятельности, из которой потом пришлось выбираться уже в XIX веке. Так что не хвалить его как бы вслед за Марксом, мне кажется, было бы странно, но с другой стороны он такой, какой он есть. Вот мы вот делись как бы в этот момент. Капитализм таков, каким он есть.
1: Да, а пока небольшая рекламная пауза. Я знаю, точнее, мы знаем, что вы нас любите смотреть и слушать. Вы недавно, относительно недавно, подписались, многие из вас, на пожертвования на бусте, и на Патреоне. Благодаря этому у нас есть целых четыре камеры, которые смотрят прямо на нас и делают картинку замечательную. У нас есть классный бэк, которую мы также делали благодаря вашим пожертвованиям. Если вы хотите, чтобы мы продолжали так делать, чтобы картинка становилась еще лучше и интереснее, то по ссылке в описании заходите на бусте Patreon, подписывайтесь, поддерживайте нас. А мы еще поунижаем капитализм.
0: я, Кстати, это, это, конечно же, та фраза, которую я вспоминал из Маркса, это из манифеста коммунистической партии про то, что пролетариат является могильщиком капитализма. Да, и смысл просто в том, что пролетариат является детищем капитализма, его неотъемлемой частью, ну, капитализм без пролетариата не может быть. Да? Вот. Но в то же время он является и его могильщиком. И в этом как бы, нет такого противоречия формального, в этом есть противоречие диалектическое. но как раз оно и двигает развитие капитализма. Короче, я просто э, сторонник того, чтобы действительно понимать, что внутри капитализма есть элементы, которые можно направить против него самого, и более того, никого другого пути как бы не существует. То есть, как бы спасение от капитализма, оно не может прилететь с другой планеты.
2: Нет, ну так это же такой крайний технооптимизм, который как раз заключается в том, что, ну, знаешь, ну, может быть, не само спасение, но мы туда улетим. Вот Энглис с чего начинает диалектику природы, говорит, однажды солнце погаснет. все нам всем конец, в любом случае. Вот выиграет там какая-то народная демократия в России или в Америке, не выиграет, солнце погаснет гаснет все всем хана вот поэтому как бы единственное что ты можешь сделать это улететь на другую планету в этом смысле другой вопрос что ну вот как бы без коммунизма это все невозможно вот мы же как раз хотели перейти к части которая связана с прогрессом И с тем, что капитализм э, ну, становится визитной карточкой прогресса. Это вот такие неотъемлемые две части, которые друг без друга не могут. И для того, чтобы сопротивляться жестокому излучению солнца или там э, озоновому слою, или глобальному слое, глобальному потеплению, нам нужно еще больше капитализма, потому что только он нас спасет. На самом деле это не совсем так. И, в общем-то, прогресс без какой-то коллективности, он тоже не очень хорошо работает. И как нам показывают всякие исследователи след там за Бруно Латуром каким-нибудь, который исследует вот эту вот э, идеологизированность тех или иных научных исследований, э, у нас получаются очень странные результаты и в Академии, и, собственно, в нашем таком техническом прогрессе, потому что вот эти вот блага, они определяются корпорациями. Соответственно, для корпорации блага — это выпуск следующей модели айфона, а не там какой-нибудь супер-пупер технологии по сбору пластиковых крышечек. Вот. Или там не что-нибудь еще в этом
1: Тут духе. Даже да, а, Да,
2: в альтернативной, альтернативной, альтернативной энергетике, альтернативная, энергетике альтернативная. там не очень да, заинтересовано. Вот. Ну и кроме того, для того чтобы да, вот этот прогресс работал. Э, о чем Маркс пишет? Да? Маркс пишет все-таки об эпохе, когда были возможны индивидуальные открытия, и они создавались людьми, которые вот, могли напрячь свой мозг, взять э, тетрадочку Но и изобрести антина, что-то. Тоже
0: можно ну, Но это типа такой Эдисон,
2: да, ну вот, да, вот ну, так это же модель вот этого Илона Маска, Понимаешь, а, когда да. вот гений условный, хотя я не знаю, что там он умеет делать, но тем не менее, вот напрягся и, значит, что-то выродил. А на самом деле современная наука требует все большего и большего вовлечения, все большего и большего количества людей, слаженные работы, да, планирования тех или иных исследований. И самое главное, право на ошибку, потому что иногда ты можешь провести исследование и ничего не обнаружить. И, например, обнаружить, что это не работает, да, что там темная материя неуловима теми методами, которые ты там их разработала. И все. это тоже отрицательно, ну, это результат вот но это результат который капитализму с его фетишизацией прогресса ну, возмутителен невозможен ты не можешь сказать когда подаешь заявку на грант о том что ну я может пойму а может не пойму
0: но тут смотри тут тебе возразят тут есть важное возражение которое как раз мацуката разбирает что есть такое понятие венчурный капитализм это инвестиции крайне рискованные из которых там выгорит одна из тысячи компаний вот и фишка венчурного капитализма в том что ты вложишь очень много, очень много из этого уйдет в песок, потому что результаты, как ты описала, никакие, но одна из них взлетит и даст такую безумную прибыль, что это окупит смерть остальных тысяч неудачных вариантов. Но с венчурным капитализмом есть тоже те, кто им занимаются, прицельно изучают, как он в действительности работает. Есть такая очень простая вещь, что без государства он как бы не работает.
1: Я бы тут добавил просто про а, Мекку а, современного капитализма, который преподносит как идеал капитализма и как это все должно типа работать в а, фармкомпании в США. А, это просто самый яркий пример а, того, насколько это гнилась тем, в плане того, что не, несущая прогресса, в плане у них есть лекарство от СМА, Залгенсма вроде называется, а, которое стоит там чуть ли не больше миллиона долларов. И, а, и почитал я недавно обоснование, почему оно столько стоит. И у них на сайте обоснования, что там с, используются суперпередовые технологии, и она используется для небольшого количества людей. Ну, то есть самая ключевая функция, а, точнее, самая ключевая мысль, что она используется для небольшого количества людей. Да, не для всех. То есть, потому что этот препарат вот как раз вот эти Венч, я прочитал исследования про этот Золгенсма, именно как э, э, социологические исследования, как разрабатывался препарат, тоже это венчурный капиталы, капитал, и вот это все. Э, в это вложили кучу денег, не у всех это выгорело, а у тех, кого выгорело, да. они надавили, да, окупить. Ну, то есть, понятно, что это не окупается так быстро если бы там была цена условно там, не 2 миллиона долларов, там, а не знаю, 10 тысяч долларов, это бы не окупилось так быстро. Потому что людей с спинальной мышечной антрофией не так много, к сожалению, для капиталистов. Пожили
2: да. и... они все настолько богатые, что могут себе позволить а, нет, эту а, штуку. А, шту,
1: а штука в том, что даже в России а, на это скидываются буквально сборы, объявляют на закупку эту злогенство, там собирают по... да фонд есть? Да, да, фонд, который этим занимается. И, то есть они с большим трудом это собирают, деньги. При этом а, изначально планировалось, что эта же компания будет будет тренировать врачей ставить этот препарат, а они в итоге отказались, потому что сказали, что это другие траты, то есть платить нам еще. И вот это в целом, как вот эта вся система работает. Угу. Вот такого Я прогресса. Я бы порек- порекомендовал как
0: раз в случае с Бигфармой, ну то есть есть миллион исследований классных там, книжек, статей о том, какая это хрень, рыночная Бигфарма, да, и сколько она всякой фигни впаривает людям. А можно посмотреть просто вот один такой двухсерийный фильм, который наш товарищ Антон Праведников порекомендовал, и мне очень понравилось, называется «Преступление» века о том, как там, значит, ну, там есть такой вайб немножко какой-то конспирологический, но если это все-таки внимательно воспринимать, то там нет никакой конспирологии, там есть очень простая история о том, как в США, значит, фармкомпании открыли для себя способ продавать в огромных количествах обезболивающие, которые на самом деле являются просто наркотиками, в том смысле, что люди на них подсаживаются, становятся жертвами этого всего, и это приводит к просто колоссальным, чудовищным последствиям следствием, вот, и при этом это абсолютно законно и как бы соответствует всем нормам рыночного общества. Мне кажется, тут надо теперь все-таки подойти к разбору темы, про, вот, которую Аня обозначила, про прогресс вообще. Так уж мы должны на него молиться. У меня тут сразу такая простая иллюстрация, с которой я предлагаю начать. В Твиттере это было, значит, попался ТикТок такой, где, в ТикТоке это вообще распространено, так я понял, есть целый такой сегмент, значит, где предприниматели рассказывают, что будет в тренде, ну, короче, что покупать в Китае сейчас, что будет в ближайшие месяцы в тренде, что хорошо будет продаваться там в первом мире и во втором, да? то есть и там, значит, он показывает какую-то очередную пластиковую хрень типа спиннера, ну, какая-то безделушка, вот, и он говорит, э, э, вот, нет, какая-то там новая, вот, она, по-моему, так и не взлетела, поэтому про нее никто не знает, я не помню, как она называется, не суть. Короче, это абсолютно такая бессмысленная хрень, которую, значит, там, в Китае он предлагает закупать этот блогер-тиктокер, и говорит, Энна в ближайшие месяцы вообще бомбанет. Вы сейчас копейки, вы заработаете безумно, и как бы я, смотря на это, начинаю понимать, что ту простую вот мысль, что капитализм э, э, сам создает спрос на всякую бессмысленную хрень, э, как бы, э, 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 и э, выдает ее производство и продажу, даже если действительно потом начинает продаваться, за какое-то полезное приобретение. ну То есть, как бы, э, да, на что на меня, значит, когда я в Твиттере это написал, налетели какие-то защитники, значит, там есть такой летучий отряд защитников капитализма, как только я что-то плохое про него пишу, мне в комментарии они приходят защищать, ну, а у них своя борьба, это я уважаю этих людей, это достойно, капитализм нуждается в защите каких-то, значит, ну, неважно. Вот. Короче, они мне говорят на это, ну, а как ты так рассудил, что это вот бессмысленная хрень? А если люди покупают, значит, им это нужно? Вот, Короче, как бы все, что в логике капитализма, все, что можно продать, то и нужно людям. Вот. И как бы твое развлечение о том, что, допустим, людям нужны технологии, там, чтобы преодолеть онкологию и избавить человека от страшной смерти от рака, в той же степени нужны, что, в принципе, какая-то безделушка на один месяц э, из, значит, из Китая, которую впаривают в ТикТоке какие-то дельцы. Да? Что как бы вот одно и другое – это одно и то же, потому что и то, и другое покупают.
1: Да? — Но товар, это просто с точки зрения капитализма все равно товар, который можно да, продавать. Да, — Да-да-да, без и разницы. Все. Это товар,
0: да. это, значит, борьба с онкологией, или это на один месяц куча пластика, который просто засрет планету, но зато делец из ТикТока заработает на нем, да? Это как бы и то, и то товар. Но это к вопросу о прогрессе, да? Значит, все-таки мы можем, наверное, различать, если мы умеем различать эти две вещи — который я сейчас описал, то мы, наверное, и про прогресс тоже можем подумать, все ли вообще такой классный прогресс. Но иногда это как бы не очевидно. То есть я бы вообще вкинул такой вот провокативный тезис, что ну и iPhone действительно, его можно любить, к нему можно очень сильно быть привязанным и каждые 5 секунд проверять уведомления, да? но означает ли это как бы, что это действительно такое уж охренеть какое благо?
1: А тут на самом деле, мне кажется, вообще стоит задать вопрос о прогрессе, что для… Капитализм и прогресс. Ну то есть это, для капитализма прогресс это просто экономический что, рост. Выдаёшь? Да, то есть это просто рост, это прибыль, растущая прибыль. То есть и в, и в этой связи как бы для них это прогресс. То есть для а, заядлых капиталистов, для кто себя мыслит капиталистами в полной мере, которые защищают вот эти летучие отряды, которые прибегают, для них вот прогресс это одно. Для нас это совершенно другое. То есть и мы тут просто, мне кажется, туда даже бессмысленно спорить, потому что мы в разных плоскостях понимаем прогресс. То есть для нас прогресс это коллективное благо чтобы люди коллективно чувствовали себя хорошо, а не только какая то э, в целом, в будущем потенциально достижимое там, богатство, которое, когда ты, допустим, можешь заработать миллиард долларов, там тоже спуститься на батискафе и там утонуть с счастьем, э, умереть спокойно. И, ну, то есть это абсолютно разные вещи, понимаем, прогресса. И понятное дело, что тут опять тоже работает какое-то слово воображение, то, что у нас долго учили э, воображать, что, единственное воображать, что э, и со школы, я думаю, так это идет даже не только, э, не только у меня, родившегося в 2000 году, я думаю, 90-х детей, кто учился в 90-е, было все равно нацелено, что ты должен получить хорошую работу, на которой ты будешь деньги зарабатывать, и ты так будешь всю жизнь расти, расти, больше денег получать. Ну, то, есть, все, то есть я бы не, об, не обвинял даже людей, потому что они сами заложниками
0: являются. Я в эту тему, извини, что теперь прямо здесь просто у меня иллюстрация такая, периодически возникает в моей работе, я репетитор, и, кроме всего прочего, и я постоянно встречаю э, таких вот родителей, которые говорят: вот моему там ребеночку э, нужно вот математикой заниматься. Ну, а я всегда проверяю мотивацию, зачем мне нужно с ним. Ну как вот сейчас все деньги войти, а чтобы в войти в войти, нужно вот математику знать. Поэтому, а я потом знакомлюсь с мальчиком, допустим, вот я с ним начинаю заниматься там пятиклассник, там, шестиклассник, я с ним знакомлюсь, спрашиваю, что там тебя Мальчик говорит на ну, я там историю прелью, да, или другой мальчик он говорит, и я Я там стихи пишу, и я понимаю, что ему это айти вообще как бы, да, что ему сейчас просто родители пытаются с помощью меня ломать ему жизнь, перестраивать его с того, что он действительно любит, Ну, если человек пишет стихи, блин, и получает это удовольствие, может, он вообще, может, он гений, да? Будет но, стабильного да, стабильного да, но как бы, но, 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 да, но в капитализме он со, своим, со своими стихами нафиг не нужен, он нафиг не нужен там с любовью к истории, да, кому какая, какая вообще история? Ты что, хочешь быть сраным научным сотрудником вран ходить в дрявых штанах до конца жизни, изучать эту свою историю пыльную? Ты хочешь быть айтишником, будь нормальным человеком, математика, вот что тебе нужно, и программирование, две вещи в жизни, а читать ничего не надо, и писать ничего не надо, как вот, и это капиталистический прогресс.
2: Слушай, я вот как человек, травмированный точными науками, разработала целую теорию, почему точные науки не нужны. А, ну, не совсем, но… Это название
0: выпуска. Почему точные науки не нужны? Потому
2: что у нас же был вопрос на Рабкоре по поводу того, зачем ваш ГОПС вообще, или кто там… А, Гегель, зачем нужен Гегель, когда есть точные науки? Вот, это я просто думала долгое время, и, кстати, здесь я там форсила бы тоже анархическую писательницу Урсулу Легуин, которая тоже об этом много думала, и фантастика хороша тем, что она предлагает продумать какие-то альтернативные варианты, как могло бы быть. И, в общем-то, на самом деле, ну или есть, есть такой момент, что то, что мы представляем себе как прогресс, это вещь, которая была все время поддерживаемой войной. То есть на самом деле у тебя есть война, у тебя есть государство, у тебя есть война, и у тебя технологии и науки идут в том направлении, которое помогает, э, э, собственно, вот э, кидать снаряды лучше, Давай. больше, да, красивее, и так далее. И переоценить, собственно, влияние войны вот все это оружие, микробы и сталь, на то, каким образом выглядит наш современный прогресс э, ну, мне кажется, сложно. И, и получается так я вот долго думала, например, о том, а вот как выглядел бы например, мир, если бы вместо физики, механики, кинетики и всех вот этих, ты, наверное, лучше скажешь, какие там дисциплины помогают сварганить пушку, да, а, например, была бы там условно биология да, какая-то, которая занимается внутренними процессами. Может, у нас бы никакого продовольственного кризиса бы не было вообще. Может, мы бы сейчас себе с третьей рукой бы сидели прекрасно, там, и с пятым глазом, и вообще выглядел бы по-другому да наш же. мир. Или... Да, да рукой, с третьей рукой. Но я хочу друг будущего. Я хочу как раз будущего, в котором развита, наверное, часть, которая гуманитарная и культурная, и которая тоже не обслуживает просто вот эту вот войну и не говорит ну, там... да Пожалуйста, ребята, дайте нам денег, мы про Ивана Ильина напишем. Пожалуйста, пожалуйста, только крошечку. вот вот Если бы, например, вот этот гуманитарный цикл поднял голову и сказал, что мы вообще-то тоже прогресс, потому что мы — это то, как люди умеют договариваться с собой, друг с другом. Мы — это то, как вообще... Какая культура отношений у нас. И какие мы можем построить вместе, какие-то вещи, то, может быть, тоже по-другому выглядел бы прогресс и мир, и мальчик приходил бы не к тебе, а ко мне и говорил, я стихи хочу писать, вот ужасно, давайте, пожалуйста, потому что там это самое нужное нынешнему миру. —
1: И у математиков не осталось бы работы наконец. —
2: Ну да, нет, но так-то все нужны, все важны, но просто э, надо понимать, что у нашей вот этой вот прогрессистской линии есть есть вполне конкретные бенефициары, это, например, советский военно-промышленный комплекс, да, который вот говорил mm-hmm. да, о том, что вот все, все должны быть физиками, mm-hmm. да. или это вот ну, э, силиконовая долина, которая занимается отнюдь не главной, там, разработкой веселых приложений в шарике играть, да, там, или как-то, да, которая разрабатывает технологии для войны. Которые пользуются государство, и поэтому ну, как интернет, надо об этом. И интернет так появился моя главная боль компьютерная лингвистика, блин, появилась как дети холодной войны, чтобы эти страны шпионили друг за другом. Вот это вот, вот то, как это, вообще?
0: Вот это все собрано. Уже я упоминал книжку Марианы Мацуката, предпринимательское государство. Она там, ну, то есть, она не делает в этом плане открытий, она просто собирает открытия, которые уже сделаны, это как бы прослеживает. Детально отдельные технологии, которые мы все любим, прослеживает их прямой путь до военного заказа. И все эти сенсоры были придуманы для войны и так далее, и так далее. Я бы предложил здесь вкинуть экспериментально критерий э, развлечения между ложным прогрессом, который мы отказываемся считать за таковой, и каким-то подлинным прогрессом. Мне кажется, что таким критерием могло бы быть, не знаю, может, я окажусь неправ, но вот можем попробовать обсудить, э, то дает ли э, э, этот прогресс возможность для самореализации человека. В случае с... э, э, с с мальчиком или девочкой, которые выбирают там, значит, пойти в IT или заниматься тем, что ты действительно любишь, вот здесь, мне кажется, это очевидно. То есть в капиталистической логике ты должен присоединиться к вот этому интернет-прогрессу и стать программистом, разработчиком, каким-то IT-менеджером. А в случае логики самореализации В данном случае ты э, должен пойти за тем, что ты действительно любишь, к чему у тебя лежит душа, что у тебя получается, что тебе приносит чувство самореализации в жизни. И это две э, логики, которые противоречат друг другу, которые находятся как бы в явной борьбе и надо выбирать.
2: либо
0: конфетка, либо супчик. Вот, не, 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 можно не, не, не можно да. Но э, э, вот, мне кажется, что это способ различать. Э, нам скажут, а как вы вот, различаете там, прогресс, правильный или неправильный? Вот. И я бы сказал так, что прогресс, который не дает людям самореализацию, а наоборот навязывает им то, чем они должны в жизни заниматься. это как раз ложный капиталистический прогресс, за который мы его не будем любить. И в этом плане дает ли нам самореализацию такие вещи, как айфон? Мне кажется, что такие очки iPhone создают гораздо больше зависимостей, чем самореализации. Я, например, по себе совершенно точно знаю, ну, это там, индивидуальный пример, ничего не доказывает, я все точно знаю, насколько я сильно от айфона зависим, и это иногда просто страшно. Ну, от есть,
2: либерального YouTube, да? YouTube особенно я знаю, ты там зависим страшное
0: дело. Наверное, да, наверное, тоже. И что, и как бы следует ли считать эти технологии такими уж полезными, прогрессивными, и вообще почему мы должны
1: молиться на прогресс? Ну да, то есть нам нужно как-то избавиться от этой А дихотомии, ложный капитализм или апокалипсис
2: или варварство? Или
1: варварство. Ну, не знаю. Мне уже хочется варварство выбрать, если честно. Уйти. У нас с друзьями был план. В лес уже да, поехал. В, лес в переех- переехать куда-нибудь далеко-далеко, открыть куриную ферму, чтобы да. курицы умирали своей смертью. Ты чтобы... все-таки хотел. Да, мы мы будем какие-нибудь технологии использовать, мы будем их развлекать. я хотел еще один сюжет тогда
0: вкинуть, если вы не против, про такой тоже вопрос короткий на самом деле про то, что социалистические идеалы там, столетней давности как раз предполагали не отказ от прогресса и от развития технологий, а наоборот, виделись, ну, по крайней мере, не всем далеко, да, но, там допустим, тем же большевикам развитие технологий виделось залогом социализма. То есть в их представлении социализм это такая система, в которой как раз благодаря интенсивному, экстенсивному развитию технологий, там, электрификация, мы сможем избавиться от, то есть как бы тут все наоборот, мы избавимся от капитализма с помощью развития технологий. Вот. Сегодня... Ну, это версия, это это, это, это некоторая, видимо, версия акселерационизма, да, но сегодня все как-то перевернулось наоборот, что сегодня капитализм присвоил себе прогресс, сказал, что все, что прогресс, это все благодаря капитализму происходит. Вот. А все, что антикапиталистическое, оно как будто антипрогрессивное. Я в этом плане хочу наоборот сказать, что как раз антикапиталистическое может быть гораздо более прогрессивным, и те блага, которые мы могли бы достичь, если бы мы обратились к борьбе с капитализмом, если бы мы в нем преуспели, они, конечно, были бы кратно выше, чем то, что мы имеем внутри капитализма.
2: Ой, ну это мои любимые айтишники, которые говорят: я айтишник, я разбираюсь в значит, политике. Почему ты разбираешься в политике? Ну, потому что я что айтишник, Я много зарабатываю. Я много зарабатываю, еще умею посчитать в уме там, четырезначные числа перемножить. Ну, как бы остается. Поэтому только... я знаю поэтому... все про политический
0: режим. Да, да, поэтому да, да. я
2: прогрессивный, потому да, что да, да, я да. вот могу. Вот. Но остается только похлопать такому человеку. Вот. Но а, потому что иногда прогресс находится в совсем других областях. Но это вот то, о чем мы как раз говорим: да, что, ну, это же наше любимая телега с Дипишом Чикарабарти, который говорит о том, что э, у тебя могут быть э, определенные в книжке провинциализирую Европу», да, где он говорит, что вот это прогрессистское мышление, говорит, что у тебя некоторые социальные институты могут быть только при условии парового э, двигателя. Да. Вот если у тебя нет парового двигателя, то у тебя и демократии быть не может, да, потому что вот в Германии вот, там, э, э, да, или, не знаю, в Англии, да, в Англии вот, э, было рабочее движение, и паровой двигатель был. Да, а вот если нет, то, значит, никакого тебе демократии, никакого тебе голосования, никакого тебе, не знаю, там, гендерного равенства это вот обязательно идет в нагрузку с определенными достижениями вот этого вот а на самом деле когда мы говорим про прогресс мы все время говорим про научно-технический прогресс вполне конкретный и вот этого вот цикл технических дисциплин который на самом деле не всегда работает дорогие айтишники потому что тоже как бы всякие биотехнологии и главное что самые айтишники и... очень
0: хорошо знают сколько они создают бессмысленного бессмысленной фигни я так выражусь. вот
2: но все равно понимаешь это же магия перемножить в уме четырехзначные числа. Вот. <связывается> Да, вот. И, ну, может быть совсем иной прогресс. И можно, как бы, перемножать четырехзначные числа. Это вот этот вот вопрос о тотальности, да, что у тебя может быть прекрасный iPhone, но при этом, в, например, личных проявлениях ты абсолютный варвар. Ну, и даже непонятно, из какого века.
1: Но вот. это далеко даже не, не надо ходить. В целом, даже представить весь европейский колониализм, когда они приезжали, допустим, добирались до Индии, там уже была развитая ткацкая промышленность, когда в Англии там еще на полях там, только начинали овецкое, как-то пости, придумали, как их огородить, чтобы они не убежали. Индийцы уже вовсю там производили ткани, а потом англичане приехали, это все разрушили, чтобы ну, просто сплавлять им свою ткань. Ну, то есть, и как бы вся наша система доработана на то, чтобы мир вот без европейского такого западного капитализма нельзя было представить, чтобы вот все вне Запада представлялось варварским абсолютно, что там нету демократии, там нету политики, там нету современной развитой экономики, что это все вот, только Запад принес. Вот, и в... про- простое последствие этого в том, что Возвращаемся
0: к пресловутому Адорну да, Хорхаймер, диалектика просвещения, что весь этот путь как бы, просвещения и прогресса заканчивается в концлагерях как бы в печах, которые очень эффективно прогресс, тоже, да, уничтожают вот это, людей это прогресс, да. массово. На да? первое
2: были плоды просвещения, а на второе – кровавые мальчики. Да, как мы... сказал другой классик. Да, да да, <с да, да, <с
0: да, да. Но нет, мы правда немножко там за прошедшие с этого 80 лет как бы подзабыли, что вообще-то как бы весь этот суперпрогресс капиталистический уперся в самое чудовищное, что, по-видимому, бывало в истории нам известной человечества. Промышленное уничтожение человека, да. да. Вот, и как бы, и что? Вот это тоже часть капиталистического прогресса.
2: А? Тогда мы вернемся к твоему изначальному тайсу. Ну что, раздеваемся, бегаем голые, да? То есть, почему тогда мы то есть, все-таки таки не отказываемся? Мы не
0: любим прогресс. Да, да, если вы
2: так не любите прогресс, почему вы тогда. Ну, вот я так... бы, короче, вот я
0: бы резюмируя, из того, что мы с вами обсудили, я бы для себя такой ответ предложил: что, во-первых, есть Прогрессивные вещи, которые действительно Прогрессивные, которые прогрессивны Ровно настолько, насколько мы их можем направить Против самого капитализма То есть, грубо говоря, опять Те же айтишники да, Которых мы как-то вот очень разругали Но в то же время эти айтишники Могут помогать создавать прогрессивные технологии Которые помогут преодолевать Дорогие Дорогие айтишники, капитализм. не обижайтесь
2: на нас, пожалуйста Присылайте нам донаты на бусте. Вот, давай
0: сдружить Да, Во-первых, есть прогресс и прогресс и надо его различать, и на мой взгляд критерий развлечения — это самореализация. Есть вещи, которые позволяют нам самореализоваться, есть вещи, которые, наоборот, нас делают заложниками каких-то ложных, чуждых нам вещей и ценностей. Значит, во-вторых, то есть как бы отказываться от прогресса совсем не нужно, и можно заниматься антикапиталистическим прогрессом. Во-вторых, я не думаю, что мы достаточно свободны в выборе между тем, чтобы бегать голыми или не бегать, и это ложный выбор, и такого выбора нет ни морального, ни как бы коллективного, потому что мы не выбираем общественно-экономическую формацию. Как бы это гораздо более сложная картинка, чем хочется себе представлять, как вот это не поход в магазин.
2: — Ну ты знаешь, я бы здесь тебе на самом деле возразила, потому что есть вообще у такой левацкой мысли фетишизация тотальности, фетишизация империи, да, что нас всех проглотит капитализм, мы вот все будем так или иначе его рабами, и вот, да, все вот эти вот теории да, про, про, про империю вот, 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 обожают это все. Вот. А мне кажется, что в этом тоже есть есть определенный какой-то фетишизм какая-то такая вот ложная дихотомия которая тебе говорит о том что ты вот находишься либо на этом берегу либо на том берегу тебя либо схавала империя либо там еще не схавала империя а я бы относилась к этому вообще вот как эти товарищи теоретики относятся к технике например да ты смотришь на этот iphone или ты смотришь на этот капитализм и ты понимаешь что это не какой-то ужасный призрак чего-то да, или какой-то дух демон черт да вот какая-то такая метафизическая Вещь, а это просто кусок металла это просто а, определенный тип экономических отношений что это не какая-то тотальность которая вот тебя съела и ты парализован совсем да а это ну просто вот какая-то такая реальность примерно как этот стул этот стол и ну ты можешь что-то с этим делать например вот сесть на него mm-hmm. вот и не сильно этого как будто бы бояться да то есть вот это вот
1: но при этом нужно воспринимать, что за этим стоит гигантская эксплуатация. То есть это, это не... За стулом, за айфоном, за производством айфона, за производством батарейки за айфона. Ну, то есть, опять же, тотально это все не воспринимать, но спокойно. Нет,
2: не воспринимать это тотально, да. Что вот нас это все вот съело, да, и что вот все, ужас мы в чувстве ну, вины этим стоит, перед этим. Но ну, понимать, что за этим стоит, да, и просто использовать этот iPhone или эту камеру как э, веревку.
0: Тут есть еще, кстати, вот пос- последнее, может быть, э, чем мы успеем обсудить э, э, это э, можно же вот что сказать: что смотрите есть этичные продукты которые как бы произведены как будто бы вне логики капитализма или по крайней мере с минимальным угнетением там значит покупайте в кооперативах там да потому что там значит горизонтальное самоуправление это не фабрика потогонка. что там Сапатистский кофе да? вот и вот эти все штуки у меня какой-то очень большой скепсис по этому поводу потому что у меня тут какое-то ощущение сразу когда мне говорят покупайте как бы Этично произведенное, что это, ну, это, как вкус вил, как бы, вот, э, да? и вообще вся, э, вся э, э, комодификация экологической повестки. Покупайте экологичное, да? вот, как будто ты своей покупкой поможешь как бы экологии. Вы а? вы да, вот. Но э, я до конца не сформулировал, в, в чем лажа. А может нет лажи, может действительно, блин, давайте уже как бы, найдем э, этичных производителей всего, что только есть, и перейдем на них, не надо голыми. Можно не голыми, но произведенными вне логики угнетения вещами пользоваться.
1: Ну тут тоже как бы зацикливаться об этом... На это не надо, потому что можно опять тоже в эту дихотомию впасть, что придется в итоге выбрать бегать голым. И вообще сбежать в лес куда-нибудь. Нет, потому, подожди, что... смотри, если мы... Вы... Удачи, мне доп... тут
2: недавно веганское сообщество запретило пить фундучное молоко, а не миндальное молоко, которое произведено брендом «Хай», потому что оказалось, что, mm-hmm. что, mm-hmm. Владе... Нет, что владелец этого всего значит, еще имеет долю в какой-то компании, которая дроны разрабатывает. И теперь как бы каждая чашка миндального молока спонсирует вот э, дроны и их производство. Да? И я вот задумалась, с одной стороны, я, конечно, в ярости, потому что это единственный нормальный миндаль молоко, которое можно пить, а с другой стороны, ну, вот, как бы, вот этот мой этический выбор, да, если я откажусь от этой чашки молока, сколько она там стоит, сотку, да, этот литр, 120 рублей, по-моему, вот, то, что, что дальше будет, да, вот, насколько это поможет, например, сделать...
1: свернуть капитализм.
0: Да, можно эту сказать, что давай покупать, значит, этично произведен, ну, этично, в смысле, без эксплуатации произведенные mm-hmm. товары, вот, ну, Я точно знаю, есть производители одежды, наверное, такие, да, которые... Хотя я тоже не понимаю, как хлопок может быть произведен без эксплуатации. Наверное, кто-то нам пояснит, кто в этом шарит. Ну, короче, выбрать все, что можно купить без эксплуатации и покупать только это. Почему нет?
1: Не но ну тут есть тоже вариант ну то есть тут же опять тоже этический выбор как э, про любимых сапатистов все время рассуждаем э, это люди которые избавились от угнетения вот этих перекупщиков кофе и напрямую как бы, продают свой кофе в объединившись кооперативы большие и благодаря этому получают большую прибыли, развиваются то есть они реально стали жить лучше спустя там, 30 лет после начала восстания то есть это, это может быть этическим выбором то есть это кофе дороже. Он тебе как бы выходит дороже. Да,
0: а мы его не покупаем тогда? А, 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 а как покупать-то? Он да, дор- дорогой,
1: его фиг еще где-то. Да, вот, он еще чуть привилегия. дороже, чем да. в пятерке кофе, да, на да, Это на самом деле вот тоже, как мы рассуждали уже в выпуске про веганство. Э, на самом деле там... Это тоже достаточно большая привилегия, чтобы сделать этот этический выбор, чтобы не навязывать э, вот этот свой этический выбор другим, тоже нужно чекать свои привилегии, что ты родился в более привилегированных условиях, там, условно, в столице. Ну хорошо, а если ты уже по факту родился, значит, ты должен сделать такой выбор, если ты можешь покупать? А это уже тема для другого разговора.
2: — Но мне просто кажется, что на самом деле самая главная ловушка заключается в том, что мы вот когда об этом говорим, мы говорим про потребление, да. Да, и про какие-то ну, вот, да, да, да. да, про то, что ты можешь выпить или не выпить миндальное молоко, произведенное или не произведённое каким-то образом, и вот это и есть политическое действие. Но вот это вот, к сожалению, не так, да, и, к сожалению, вот это таким образом не работает, поэтому, наверное, тут вот вопрос, как бы, этой этики, это вообще огромная проблема. Я считаю, что следующая революция должна быть и революции в первую очередь, потому что мы не можем определиться, вот там, нам просто жалко животных, или это угрожает, ну, да, вот этот, этот уровень аргументации, да, или это угрожает там какой-то экосистеме, да. нам лично жалко бедного мальчика, который произв... выкопал литий в африканских копиях для этого, значит, ноутбука, или нас бесит вся вот эта вот система в целом, вот, и просто когда этот как бы этический выбор взваливается на одного конкретного человека, который может, конечно, с этим согласиться, а может не согласиться, то это одна история. Когда мы научаемся определять критерии этичности, и все соглашаемся, и говорим о том, что да, там животных есть не надо, а мальчиков и девочек заставлять копать колтан тоже не надо, да, и вот там э, бомбить людей тоже не надо, то тогда у нас уже появляется пространство для политического действия, в рамках которого мы не просто вот там купили или не купили то или иное молоко, или там отказались айфона в пользу, не знаю, чего глиняной таблички, а, а еще и ну, некоторая возможность влиять на то, каким образом это производится, да, каким образом мы живем и так, далее, и так далее. Поэтому мне просто кажется, что здесь ну, как будто бы телега впереди лошади. Личный выбор – это хорошо и правильно, и все мы ну, в рамках своей субъективности делаем те или иные этичные или не этичные mm-hmm. личные выборы. Вот. А как бы вопрос заключается в том, чтобы совершить какое-то политическое действие коллективно, и свою этику да, вот, другим людям донести каким-то образом. Mm-hmm. А для этого нужно объединяться в разные группы, горизонтальные, не очень горизонтальные, и, в общем, Подкасты увлекаться вот демократической политикой. Я, кстати, хотела сказать, что вот наш подкаст произведен вне системы угнетения. Вот а, эксплуатирует вот, только
1: продюсеров. Да, эксплуатирует как бы. только а Рома, ром- ром- ром-
2: как да. бы, вот. Но а он, есть. кажется, согласен, похоже, ему такое нравится. это
1: доставляет это большое Самореализацию удовольствие. Самореализацию приносит, это Доставляет удовольствие, просто я люблю, когда меня мучают. Uh, yeah. uh, uh. Вот,
2: поэтому uh. это самый лучший как бы продукт на рынке потребления подкастов, и поэтому надо его потреблять.
0: Так, чтобы потреблять наш подкаст, надо подписаться на него во всех соцсетях, uh, значит там в запрещенных, незапрещенных есть телеграм-канал, uh, значит там куча контента, которого нету в наших выпусках, тексты, карточки, короче, это гораздо больше, как сказала наша дизайнерка Маша, uh, у нас больше, чем подкаст потому что в нем действительно еще много всего. Поэтому смотрите, телеграм-канал ⁇ это базис, а, инстаграм ⁇ это базис, значит, твиттер, что, тикток. Да, и я напомню, что... М- Подкаст мы делаем только только благодаря тому, что у нас есть жертвователи. Во-первых, спасибо тем, кто присылает нам деньги. Ежемесячно можно подписаться на донат или от раза к разу присылать. И я призываю вас, если вам понравилось то, что мы делаем, понравились наши выпуски. значит, Во-первых, очень простой способ – это просто нажать лайк. Где бы вы не слушали сейчас наш подкаст или смотрите в Ютубе, нажмите лайк, это помогает алгоритмам. Очень простая идея. Если вы хотите, чтобы другие люди тоже увидели и услышали то, что мы тут э, делаем, ставите лайк, и это гарантированно добавит просмотров гарантированно дотянемся до еще других людей. Значит, подписку надо нажать, кнопочку подписаться, тоже ради алгоритмов. Вот мы как бы эксплуатируем алгоритмы, мы понимаем, как они Это работают. Это вкалывают
2: роботы, а не человек. Это вот наше будущее как раз без отчужденного труда. А вкалывать так наоборот, я, я похоже,
0: что будущее что вкалывает человека, роботы пишут в чат G5 чушь всякую, а человек возит еду. как бы. Самое Самый такое... Да. Да. да, вот. Значит, и бусти... Патреон,
1: да. э... если вы Находитесь за границей у вас Если вы почему-то
0: нет... не можете на Бусти, да. Да, то пожалуйста Патреон Да, там в долларах, в евро И в Это чему-то. способ э, нас
1: поддержать Что, все, да, на сегодня? Да, все, давайте Пошли уже... ходить голыми? Да, давайте, мы побежали бегать голыми, вы присоединяйтесь В конце мы раздеваемся Да, Для этого контента регистрируйтесь на Бусти Потому что это базис Пока Все, это база И это главное. Это основа